Damos gracias, Señor, a ti, Padre Celestial, en esta tarde, Señor. Colocamos, Señor, en esta tarde tu palabra, Señor, para que tú la riegues sobre tu pueblo, Señor, y la hagas germinar, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor, al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor, y al que está sentado a la diestra del Padre, Señor. Sea la honra, la gloria, el imperio, el honor, mi Dios. Úsame, Señor, como instrumento de tus manos, Señor, y ayuda, Padre Celestial, para que esta palabra fluya a través de mi boca, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque sabemos que nadie, nadie es suficiente para enseñar tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y nos hacemos a un lado para que tú ministres a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a, a terminar esta serie que le he titulado, dice, La Gran Tribulación y Más. La Gran Tribulación y Más. Hoy les voy a pedir un poquito de paciencia porque durante dos o tres partes voy a, a no mirar sus rostros, sino voy a leer lo que está aquí. Pero bueno, vamos a comenzar para que nos alcance el tiempo, si no aquí nos quedamos. Bueno, hermanos, si quieren pueden buscarse ahí en el, en el libro de Daniel, eh, capítulo 9, versículo 27. Y pues a Apocalipsis siempre va pegado a Daniel, a el milenio va pegado a, a los salmos, a muchas partes donde se habla de el rey mesiánico, que es el Señor Jesucristo, y vamos a comenzar. El anticristo romperá el pacto con Israel a la mitad de la semana 70 de Daniel, lo encuentras en Daniel 9.27. Dice, en, el, en la parte B de ese versículo dice, Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo impedirá que los judíos sigan ofreciendo sacrificios y ofrendas. El anticristo tendrá autoridad completa por 42 meses. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 5. Porque el anticristo viene con gran poder a ejercer lo que tiene que venir a hacer. Apocalipsis 13.5 dice, También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, que es lo mismo que nos dice que en Daniel y en toda la, en toda la profecía de la semana 70 dice que él va a tener autoridad por 42 meses. A fácil, tres años y medio. Con esa autoridad hará guerra contra los santos. Vamos a Apocalipsis 13.7. Ahí vamos a estar todo bien cerca, todo va a estar unido para que nos rinda avanzar en, el, en, la, en la enseñanza. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así como el Cordero tiene un día toda lengua, tribu, de toda, de toda tribu, lengua y nación estará confesando delante del mar de cristal que él es el Señor para honra y gloria del Padre, el anticristo también va a tener esa autoridad, pero Dios se la permite ejercer, no es por, no es por voluntad propia. Durante la tribulación la gente tendrá que escoger entre seguir el camino fácil y popular de la nueva, no la nueva era, la nueva era ese es un camino, es de la nueva religión o creer en Cristo y permanecer fieles ahí después vamos a hablar de la nueva religión el anticristo tomará el control del mundo entero por medio de la violencia cuando aparece dice en Apocalipsis que viene un jinete salió un, salió un jinete en el caballo blanco venciendo y para vencer pero iba con un arco y sin flechas o sea iba para la guerra sin, sin balas iba sin armas con qué pelear porque al comienzo 
Cuando un hombre está conquistando a una mujer, ¿cómo se presenta? Muy buena gente. Nunca suelta todas sus cartas, porque si no, entonces la mujer dice, hasta luego, nos vemos. Se pierde. Entonces, así aparece el anticristo. Aparece en son de paz, en, empezando que todo empieza normal, porque en el Medio Oriente, ustedes saben que los judíos son aproximadamente, no sé, 3, 4 millones de personas, digamos, no allá, pero están regados por el mundo entero, pero son más de 200 o 300 millones de enemigos que tiene al lado y todos quieren desaparecerlo del mapa, pero pues no pueden. Va a permanecer Israel hasta que el Señor ponga su pie otra vez en la tierra. Y entonces ahí es cuando se va a armar la grande. El anticristo perseguirá y matará a todos aquellos que se nieguen a adorar su imagen. Vamos a Apocalipsis 13.15. Dice, y se le permitió influir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Por eso, también en la historia, un día llegaron y colocaron una imagen en el santuario y en vez de rociar la sangre de un cordero, rociaron la sangre de un cerdo, porque el cerdo para el pueblo judío es el animal, uno de los animales más inmundos que hay. Entonces, eh, los romanos, por congraciarse con los que no estaban de acuerdo con las cosas, llegaron y rociaron sangre de cerdo sobre el altar. O sea, que fue? profanado, después tuvo que ser limpiado, así como un día cuando el Señor Jesucristo entre ahí, donde dicen Daniel que se ungirá el santo de los santos, el santo de los santos no necesita ser ungido. ¿Cómo unge usted a Dios, hermano? ¿O cómo lo unjo yo? No, él entra y unge el templo, que es donde se, se presenta la final profanación, él con su presencia viene ahí, limpia todas las cosas. Él es el que unge al templo. Nadie puede ungir al santo de los santos, nadie. Sin embargo, hermanos, a los que les gustan los números y todo, habrá una marca a nivel mundial para comprar o vender. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, 16 y 17. Este es un paso rapidito por, por el libro porque si profundizamos nos quedamos. Dice en el, en el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muchos se han especulado con este número 666. La gente va a pensar que va a llevar el número 666. No, pero el Apocalipsis lo que revela es que 666 es el número del hombre. O sea que el anticristo no va a ser sino solo un qué? Un hombre. ¿En comparación con quién? Con el Hijo del Hombre que vino a la Tierra. Así es de que por el número no se preocupen, hermanos, que de pronto le pueden asignar el número de su seguro social. Eh, 66 no es más que un gran, no es más que un hombre tratando de ser qué? Dios, pero con D minúscula. Es un hombre tratando de ser Dios con D minúscula. En el tiempo de la tribulación agra una trilogía que engañará al mundo. Así como sabemos por la palabra que dice que el Señor dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, descendamos y confundamos sus lenguas, está hablando de una pluralidad de Dios. Asimismo, Satanás como hace lo mismo, engañando, quiere imitar al Señor. Dice que en la, en la palabra encuentra usted en, en Apocalipsis que dice que está el dragón, que es igual a Satanás, y esto es comparado con el Señor 
Jehová o con el Dios Todopoderoso. La bestia, el anticristo, es comparado con, con Jesús y el falso profeta es comparado con el Espíritu Santo. Esos son tres espíritus, ¿qué? Dice en Apocalipsis que son tres espíritus inmundos. Así los califica el Señor. Sin embargo, de, de, de tantas cosas que se ve aquí, vamos a observar algo bien impresionante. Si vamos buscando ahí en Apocalipsis 14, 6, del versículo 14, 6 al 13. Vamos a buscar y hacer un paréntesis antes de empezar a, a, a leer esto ahí. Eh, los 144 mil... Eh, los 144.000 que predican la palabra del Señor durante la tierra y eh, ellos cuando cumplen el testimonio de su, de su palabra, Dios los premia y forma un coro con ellos de 144.000. Pero ellos, ellos van a ministrar un cántico que solo ellos van a poder entonar, 144.000. Hay algo particular y especial en, en Apocalipsis. Los ángeles se... se anhelan predicar la palabra y Dios les dice, hágale, van a predicar. Van a decir, ángeles predicando, si sí, encuentras en Apocalipsis, lo vamos a encontrar, vamos a leer ahí, dice que, primero que todo, ángeles predicando el Evangelio. Durante el periodo final de la gran tribulación, el Evangelio de, de Jesucristo será proclamado por ángeles al mundo entero con claridad y poder a modo de advertencia. Es un llamado a temer a Dios y darle gloria y adorarlo a él en vez de adorar al anticristo. Ahora sí vamos a Apocalipsis 14, 6 al 13. Y dentro de esto yo me devuelvo, paso adelante y esto, pero todo va unido a esto. Dice Apocalipsis 14, 6 al 13, dice, Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a quién? A los moradores de la tierra a toda nación, a tribu, lengua y pueblo. Entonces, si ¿sí es verdad que los ángeles van a predicar, en ese tiempo sí van a tener esa oportunidad y van a poder aprovecharla y declarar la palabra de Dios, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió di diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira y será atormentado con fuego y azufre delante de sus santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí, otro, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras, y sus, porque sus obras con ellos siguen. Los que mueran por su fe en Jesucristo durante la tribulación se les considerará bienaventurados. Se les librará de la persecución, de la tortura y del sufrimiento. ¿Por qué? Porque son llevados con, porque son llevados con Cristo y el Evangelio es anunciado por ángeles antes de comenzar las copas de la, de la ira. 
cuando van a empezar las copas de la ira, sin embargo, cuando Dios va a empezar a derramar sus juicios, primero que todo hay alabanza y adoración. Primero hay canto. Y dice, sin embargo hay tiempo de cantar. Gran, eh, lo que estaba anunciando el pastor. Este canto tiene música, pero muy movida. Cuando yo estaba escribiendo esto, sentía que de pronto se puede cantar en un tono suave y queda... En tono de adoración sería como, para mí sería agradable, no sé, pero bueno, dice. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no, te glorif ¿quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, has manifestado tus juicios. Y eso lo encuentras en Apocalipsis 15, 3 y 4. Eso es un cántico de libertad, como el cántico de Moisés, cuando, cuando se anuncia las, las, la entrada de las siete copas llenas de la ira de Dios. Dios tiene sus tiempos y sus sazones, como habíamos dicho la otra vez. Vamos al capítulo 16, hermanos, de Apocalipsis. Ahí están las copas de la ira. Voy a desglosarlo poco a poco. Vamos primero a la primera copa que está en el 16, 1 y 2. Voy a decir más o menos las consecuencias de cada una de las copas y lo, lo confirmamos con la palabra. Dice, vendrá una úlcera maligna que descompone la carne de las personas. Dice, hoy una gran, una gran voz que decía desde el, desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Cuando vamos a la, a la segunda copa de la ira, dice que se convertirá en sangre la totalidad de los mares. Vamos a Apocalipsis 16.3. El segundo ángel derramó la copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. La tercera copa la encontramos en 16.4 al 7. Entonces, aquí la, la anotación es los injustos beberán la ira de Dios. Vamos del 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, todo lo que acontece en la tribulación y en la gran tribulación, para los impíos, ay, no, Dios no es así. Dios es buena gente. Dios no puede llevar a nadie al infierno. Por ahí escuché un pastor, dijo, sí, hermano, usted tiene toda la razón, Dios no va a llevar a nadie al infierno, ellos se van solos. Ellos escogen el camino porque Dios puso dos caminos. Está el cielo o está el infierno. Y desde el, desde, el, desde el jardín del Edén, Dios le dio la oportunidad al hombre de qué? Tomara su, su decisión. Yo sé que hay controversia sobre el, el llamado y el don, de, el don irresistible de, de que aparece en la palabra, pero... Todos los hombres tenemos que pasar por esa prueba, aún los que vivan y permanezcan en el milenio, porque al final muchos se van a revelar. O sea, tiene, todos tenemos que tomar nuestra decisión. Sin embargo, Dios es soberano y Él sabe cómo hace sus cosas. Él tiene todo bien organizado. 
no es como nosotros. La cuarta copa, hermanos, vamos a, a, a 16, 8 y 9. Haga de cuenta que va a ser un eterno verano. Dice, arderá la piel de los hombres. Vamos al 16, 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Ahí está. El cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y a los hombres se le quemaron, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando salimos ahorita en el verano tratamos de buscar siempre qué, dicen en Colombia la sombrita, vámonos por la sombrita, que no nos quememos, ahí no habrá oportunidad, no hay sombra, no hay nada de eso, el Señor dijo se acabó y los va a quemar con el mismo sol, ahorita es una luz de misericordia, de gracia y de favor, pero después va a ser una señal de juicio bien fuerte. Vamos a la quinta copa hermanos, 16, 10 y 11, dice… No la palabra, lo que una, una anotación que está aquí. Los servidores de, San, de Satanás morderán de dolor sus lenguas. Los que tienen la marca de la bestia y eso, van a morder de dolor su, sus lenguas. ¿Quién se ha mordido la lengua comiéndose un taquito? 16, 10 y 11. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de qué? De tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y sin embargo, como siempre, no se arrepintieron de sus obras. Porque es que nosotros los hombres somos testarudos. Como dijo el hermano ahorita, ¿no? Yo no lloraba. Bueno, pero el Señor un día martilló ese corazón de piedra y lo convirtió en corazón de carne. Pero pues ellos no, ellos no porque ya están marcados, ellos ya para ellos ya no hay salvación, ya no hay esperanza. Ellos buscarán la muerte y no la hallarán. Acuérdense que decíamos la semana pasada que durante cinco meses van a querer cortarse como el chinito del cuello y no pueden. No va a haber muerte, no va a haber destrucción en ese tiempo. La sexta copa de la ira, hermanos, vamos a Apocalipsis 12, 16, 12 y 16. Entonces aquí antes de empezar se, se manifiesta esto, la trilogía satánica reunirá un gran ejército que peleará contra Jesucristo, eso será en la batalla del Armagedón y esta cuestión, vamos a leer 16, 12 al 16, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éfrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del, del oriente. Dios está preparando el camino porque desde el momento que Vladimir Putin decidió tomarse una, una islita que está cerca allá del mar que se llama Crimea, no sé si saben qué es eso, ese es el camino que se prepara para que el ejército, los ejércitos rojos de China y de Rusia puedan pasar después para poder llegar a Israel. O sea, todo eso va, todo va en su plan y en, en las, los planes de Dios. Crimea no es más que un puente para que Rusia y China puedan pasar pero eso es otro tema de otra cosa que se llama la guerra de Go y Mago. Vamos a la, a la séptima copa, hermanos, en 16, 17 al 21. Y antes de comenzar, dice, la frase, hecho está, indica que finalmente los enemigos de Dios serán destruidos. Hecho está. Apocalipsis 16, 17 al 21. Hay como se pueden dar cuenta, paso por encima muchos versículos y eso para que podamos avanzar. 
17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, «Hecho está». Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino y del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó... Del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera que... Estábamos, habíamos dicho que es como esto, ¿no? Si lloramos por una bolita de 25 centavos o por una de tenis ball, un talento equivale más o menos al peso de una cosita de estas negras, así es de que los humanos tendrán que prepararse para tener buenas sombrillas. Vamos a Job, el libro de Job 38, 22 y 23, para que vean que el granizo está ahí guardado, no es mentiras. Job 38, 22 y 23. Está aquí el Señor hablando con Job cuando le dijo, ciñe como varón tus lomos, ¿dónde estabas tú mientras yo creaba el cielo y la tierra? Dímelo tú si tienes entendimiento, esto, lo otro, ¿dónde mientras yo formaba esto, lo otro? Tra, 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 tra. Entonces, 22, 23, le dice Dios a Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Así de que, no es en nada comparable a las bolitas de 25 centavos o las de, de béisbol, es que las comparan, ¿no? Que son las que pegan más duro, esas pegan bien duro, y si no, ¿quién? ¿a quién le ha tocado? Creo que mi hermano Karel sí, el que juega béisbol sabe cómo pega duro una bola de esas. Pero bueno, la gente tiene que prepararse a recibir tremendo bultico de, dirían en Colombia, de cemento para que le caiga en la cabeza. Así, es, así son las cosas con el Señor. Vamos a algo que es como, que ha inquietado mucho a los, a los teólogos y los estudiosos de la palabra que dice que es la descripción de la gran ramera. Vamos a Apocalipsis, voy a leerlo y después saco aquí un, un pequeño resumen de lo que es la, la gran, pero es la gran, no ramera, es la gran, la gran ramera. Apocalipsis 17, 1 al 15. Vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embragado con vino, con vino con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos dice y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas y tenía en su mano el cáliz de oro lleno de, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su nombre en su frente un nombre escrito un misterio, ah, hermanos, por eso ahí mismo la palabra le explica a uno, es un misterio. 
Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, cuando la vi quedé asombrado en gran, con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra y aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure, ¿cuánto? Breve tiempo, creo que son tres años y medio. Así es de que la bestia que era y no es, es también el octavo y es el de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, y estos tienen un, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia y pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es el señor de señores, rey de reyes, el que está, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Está como largo esta lectura, ¿no, hermanos? Pero bueno, sigamos. Y me dijo, las aguas que has visto... Donde las rameras se sientan son, ahí está explicando qué son las aguas, se sientan son muchedumbres de naciones y lenguas. Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha dispuesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de, de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ramera está representada en la Babilonia, la religiosa, y abarca las religiones falsas e incluso el cristianismo apóstata. ¿Qué es la gran, qué es la gran ramera, hermanos? La gran ramera no es la iglesia católica. La gran ramera viene a ser la iglesia católica, el mus, los musulmanes, a los budistas, los hinduistas... Ah, los del Crislam, porque los cristianos para querer traer a la gente también meten ahora a, lo, a, a los musulmanes en la congregación de los santos y, y les dan a inclusive hasta el altar para que prediquen. Ah, todas las religiones que se van a unir van a formar la gran ramera, gran, gran, porque la otra puede ser una pequeña, pero la otra es la madre de las, de las rameras. Ahí vemos hermanos de la congregación de los santos que dicen, oh, voy a tratar de caminar por este camino, ya conozco el otro, pero pues voy a tratar de caminar por este, a ver cómo me va. Que Dios nos ayude para mantenernos en el camino, ¿qué? De la senda antigua. Porque es que afuera nos pueden tratar de convencer de otras muchas maneras de que hay otro camino para llegar a Dios. Por eso el Señor un día dirá, no te conozco, que Dios me libre de eso. Entonces el pastor muchas veces me dice, ¿quieres? Le digo, sí, pero no. <risa> Pararse al frente es complicado. Enseñar la palabra es fácil. Si usted tiene bien centrados sus caminos, es fácil para usted no desviarse. Pero si usted la tiene en, 
en poca estima, fácil puedes desviarte del camino. Y aparecen las nuevas religiones, aparece la nueva era, aparece esto, aparece lo otro. Todas esas cosas vienen a confundirnos al final de los tiempos. Por eso los ves ahorita. Está el Padre Canta la Mesa, búsquenlo ahí en internet, ahí lo encuentran. Y ahí estaban reunidos cualquier cantidad de cristianos y listo, vamos a caminar por este nuevo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. Él no se inventó otro. La mamá de él, supuestamente de Jesucristo en la tierra, no estaba al lado de la cruz. Se hizo, la, se hizo detrás de él, o mirándolo al frente, pero ella no estaba arriba. El que pagó el precio fue él. Nadie más lo pagó. Él es, él es el que merece la honra y todo lo que le corresponde a él. Por eso dice que los ancianos tiran sus coronas delante de él, dicen, tan bonitas. Pero pues yo qué hice, pues nada, pues señor, no es que esto sea en desprecio, sino esto no significa nada de la majestad que estoy presente. Me preguntaba un amigo vietnamita que trato de enseñarle del señor y dice, pero como el rey, le dije, mire, mire allá la reina en Inglaterra, mire, toda esa grandeza y majestad que usted ve en esos palacios y todo, no es nada comparado con el cielo. No como dijo una vez un hermano, claro que ya está arrepentido. Dijo, no, es que yo no quiero el mar de oro y mar de cristal en el cielo, yo lo quiero aquí en la tierra. Así es de que, mochese, deme oro y plata ya, porque la quiero aquí. Dijo mi hermana María, ¿no? Le pedí al Señor que me ayudara. Y por eso me gusta el Salmo ¿cuál es? 23. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así es de que cuando sufra, aguante. Porque dice, nada le faltará. Nada. Ni sufrimiento, ni dolor, ni angustia, ni pruebas. Todo le va a llegar. A mí también me ha llegado. Así es de que sé que es eso. Sé que es andar con dolor también. No mire como miran afuera. Porque lo bueno de aquí es que no se mira el diezmo. Ni se mira la ofrenda, ni se mira la oveja. Pero pues si eres un buen diezmador, bienvenido, sigue al primer lugar. No. eso es lo que encuentras afuera hermano y ese es el partícipe de la gran ramera todo eso que usted ve en televisión es preparando el camino para cuando llegue la gran ramera vamos a darle para que podamos avanzar la gran ramera está representada en Babilonia la religiosa y abarca todas las religiones falsas incluso el cristianismo apóstata esta ramera está sometida a Satanás la ramera rechazará el evangelio de Cristo el poder de la, de la piedad y de la doctrina bíblica para la ramera la doctrina no tiene importancia, su principal interés será el qué, el compañerismo entre las religiones. Está sentada entre muchas aguas, gentes, pueblos, naciones, fornica con los reyes de la tierra, ya lo vimos en el versículo 2. Se viste de púrpura y escarlata, versículo 4. Podemos esto confundirlo con la iglesia católica porque lo ves de, de púrpura y escarlata y toda esa cuestión, pero no, 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 aquí no está hablando de ella, aquí está hablando de la gran gran ramera. Ella tiene su parte también, ¿sí? pero está hablando de la gran ramera. Sí, porque ellos en el Apocalipsis dicen que es un libro de ficción, o sea que ellos podían ser copartícipes de la guerra de las galaxias. Ellos no creen en esto. Sin embargo, al no creer en el Apocalipsis hagan lo que les conviene, porque a la Virgen sí dicen que es ella. Por eso usted encuentra a Guadalupe ahí con las Estrellas con la luna y el sol debajo de sus pies. Ahí sí le sirve, pero el resto es ficción, es ficción. 
no me lo crean a mí, entren y busquen la doctrina de ellos y verá que ellos en esto, este libro no, no creen. Es mentira que eso, cómo Dios va a hacer todas esas cosas de sacrificar y a torturar la gente con escorpiones y todas esas cosas, y el granizo, es que, el granizo que no se nos olvide hermano, así es de que cuando llueva y caiga granizo, diga gracias a Dios porque son peloticas, son peloticas y trate de esconder su carrito para que no se le quiebren los vidrios y todo, porque así hacemos todos, ya, me ha tocado salir dos noches, dos, tres de la mañana a esconder el carro, y lo bueno es que llueve pero sin granizo, y me dijo, ah, le digo, ¿y si, ¿y si caen las peloticas qué? Hay que salir, hay que ser prevenidos, hay que, hay que cuidarse. Se embriaga con la sangre de los santos, por eso hace mucha mención en esto de la católica, porque ustedes saben que la católica, vamos, no la católica, la romana, porque la palabra católica no es mala, es universal, es universal, eso es lo que quiere decir católica. Pero la romana persiguió a los santos, los echó a la hoguera por confesar su palabra y por seguir las enseñanzas del Señor, dijo, el que sigue, quémelo y hágale, vámonos. Se embriaga en la sangre de los santos. El anticristo va a reconocer a la gran ramera como la, como la, oficio, como la religión oficial de él, del último tiempo. El anticristo usará sus servicios para luego, ¿qué? Aborrecerla y abandonarla. Versículo 16. Es lo que hablo con siempre cuando, cuando tengo la oportunidad con alguien que no conoce al Señor. Que los demonios le hablan a la gente, le digo, sí, sí, ellos le hablan. Pero cuando hace lo que tiene que hacer, el diablo y los demonios dicen, ah, no, eso es problema suyo. Yo no lo mandé lo que lo hiciera. El que roba, mata y asesina y toda esa cuestión. Hágale, doy, 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 doy. Pero cuando lo hace, la conciencia, ¿qué pasa? Abre sus ojos y se encuentra en la realidad de una cárcel y sabe que de ahí no va a salir. Vamos a la caída de Babilonia, la gran ciudad. Es en el capítulo 18, hermanos. Pero eso sí sabe qué. Se los dejo de tarea y leanlo en su casa. Capítulo 18, versículo 1 al 24. Porque si no, no avanzamos. Ahí está hablando del esplendor y de la belleza que va a florecer una ciudad al final de los tiempos. ¿Cómo? Como Babilonia la del comienzo sus jardines colgantes y todas las cosas más espectaculares, las siete maravillas y todas esas cosas, todo lo va a encontrar ahí, pero esa ciudad un día se va a caer. Así como todo lo que está en esta tierra va a caer, esa también va a caer. Va a caer todo eso. Esta, esta gran ciudad superará en grandeza y esplendor la antigua Babilonia. Será el centro de comercio mundial, será albergue de espíritus inmundos, ciudad de, esto todo lo encuentra en Apocalipsis, ciudad de hechicería. Así es de que es una pequeña sucursal de, no voy a dar el nombre de este país, pero voy a decir otro que es más fuerte para eso, Haití. Haití se practica de noche y de día la brujería. Por eso ves que Haití es un país que ni fu ni fa. Siempre está en la miseria. Siempre hay destrucción y dolor porque no adoran a quién. O buscan esas Satanás. Le llaman santería, le llaman vudú, le llaman esto, eso no es nada, eso es puros demonios, dice la palabra. Será destruida esa ciudad y borrada del mapa, eso lo encuentra en el capítulo 18, versículo 21. Sin embargo, a pesar después de todas estas cosas, viene ¿qué? alabanzas en el cielo, después de la caída de Babilonia. 
Vamos a Apocalipsis 19.1. Dice Apocalipsis 19.1. Después de esto vi una gran voz, de una gran... En el cielo que decía que... ¿Qué más? Amén. Después de la caída de Babilonia viene una gran fiesta de celebración, hermanos, que incluye una boda. Después de que cae todo lo que tiene que ver con el mal, se va a celebrar una gran boda. ¿Dónde lo encuentras? En Apocalipsis 19, 7 al 10. Esas bodas, como estaba diciendo el pastor a la introducción, dice, esas bodas del Cordero se realizarán en dónde? En el cielo, no en la tierra. Por eso es que la iglesia es qué? Este es un versículo que demuestra una vez más que la iglesia no va a estar en la tierra, en la tribulación, cuando venga el pequeño granizo, cuando el sol queme a la gente. Estaba viendo la historia de un hombre que le dicen el hombre de hielo. Y ese tipo mató no sé cuántas personas, pero muchas, muchas. El hombre dice, es mi trabajo. En Nueva York mató para la mafia cualquier cantidad de gente. Duro ese documental, bien duro, pero más impresionante es que agarraron a, no sé si ustedes saben la historia del asesino del del río Verde. El tipo mataba y descuartizaba mujeres y toda esa cuestión. Ahí ustedes lo encuentran en internet. Llegó el día del de la sentencia en el juicio y empezaron a pasar los padres de las muchachas y las mamás de las muchachas. Y, y el 90% le deseaban el infierno, que pagara esto, lo otro, rara. Todo, ese, todo ese, ese ambiente de esa corte era bien pesado. Sin embargo, como Dios no se queda sin testimonio para todos los que están en cualquier parte, el último en pasar al, al estrado para, para dar su testimonio era un señor gordito, su pelo bien blanco, su barba larga, blanca, y el señor, el asesino, un hombre de hielo, de piedra. Todos le echaban, eran tan fuertes esas cosas que el hombre los miraba así, pero le, como diciéndole al alguacil, suéltame para llevármelos también, yo me los cargo, yo me los cargo, yo me los cargo a todos, su cara, era horrible. Sin embargo, cuando empezó a hablar el papá de la última muchacha, la que más maltrató y más torturó y todo, le dijo, yo solo vengo aquí de parte de Dios, y delante de todos ustedes, y lo único que le digo es que lo perdono, y que el Señor le ayude en su camino y encuentre el camino al cielo. Y ese hombre, el hombre más fuerte que este púlpito, se tendió a llorar ahí como un bebé, por esas palabras de perdón. Pero, haciendo un paréntesis en lo que estamos, la maldad en ese tiempo va a ser horrible, horrible, horrible. Sin embargo, el que se queda, dirían en Colombia, puede llorar y va a sufrir mucho. Pero, acuérdense, la iglesia y la congregación de los santos, por fortuna y gracia de Dios, va a estar en donde? Primero que todo, pagando cuentas. 
en el tribunal de Cristo, no para salvación, sino con qué propósito serviste en la congregación donde Dios te puso. ¿Qué hiciste por ayudar al, al pastor? ¿Cuál es el pastor? No él, es el gran pastor. Él es delegado por el Señor y nosotros le debemos respeto a él, por eso siempre he tratado de respetar al que está en autoridad porque debemos hacerlo, la palabra nos manda pero el gran pastor, estamos haciendo el trabajo del gran, del gran pastor del que dio la vida por sus, por sus ovejas habrá fiesta hermanos pueden celebrar fiesta en el cielo, vamos a leer 7 al 10 dice, ah perdón sí, me arranquemos desde el 7, está bien sí porque es fiesta si arranco después estoy mal, dice versículo 7, gocémonos y qué eso, ¿y qué más? Ah, leanlo ustedes que se le escucha mejor a ustedes. Dele duro, hermanos, dele. Las acciones justas de qué? Pero ¿por qué somos justos? Por la justificación del Señor. Porque en nosotros nada bueno hay, nada. Dice, y el ángel me dijo, versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de... Vea hermano, estas palabras es para que entren en lo profundo del corazón de las personas y entiendan también que la iglesia no va a pasar en la tribulación dice, estas palabras son verdaderas de Dios y me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque él, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía entonces habrá, habrá una fiesta de bodas que se extenderá por mil años en el cielo no nos demoramos nada pero esa, esa fiesta de bodas va a durar ¿cuánto? mil años ¿qué es el qué? el reino milenial cuando Satanás está guardado allá bajo llave y baja un ángel vea tan poderoso que es Satanás que baja un ángel con una cadenita y lo guarda mil años en una cárcel en el abismo La fiesta de bodas se extenderá por mil años, pero ahí está lo más interesante. Vamos a, a contemplarlo, dice. Pero la luna de miel durará por toda la eternidad. No me malinterpreten. Luna de miel no es lo que siempre piensa el hombre cuando se está casando. Dice, ¿cuándo, ¿cuánto dura la luna de miel? Para los hombres, normalmente, pues un año. ¿Pero qué es la luna de miel? ahí está la explicación tal vez los humanos estamos dispuestos a aguantar los agravios a pasar por alto las agresiones de nuestro cónyuge por un periodo corto de tiempo sin embargo nuestro esposo celestial estuvo dispuesto a recibir nuestros agravios ofensas y muchos pecados para aceptarnos en, en estas bodas y luna de miel por la eternidad y como el novio a pesar de ser del rey del universo no tuvo cómo comprar un anillo de compromiso y como tampoco un anillo para y como tampoco un anillo nos podía acercar a él, 
estuvo dispuesto a aceptarnos a una costa de su propia vida y sangre y dejó su trono de gloria y esplendor y majestad para cambiarlo por un simple trono de madera y de esta manera poder soportarnos con su dulce amor por toda la eternidad. Gracias, gracias por el sacrificio en esa cruz, porque esa cruz no significa nada si el Hijo de Dios no hubiera subido en ella para pagar el precio. Si Él no hubiera subido esa cruz sería solo un pedazo de madera, vieja y podrida. No creo que los romanos iban a colocar ahí la mejor madera, ah, lo, más, lo más podrido que había. Inclusive que le tallara harto, no estaba pulidita así como esta, eso estaba llena de de cositas ahí para seguir la tortura hacia los que eran muertos en ese sitio. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y se compadeció de nosotros y nos está esperando en su trono celestial. Vamos hermanos a Apocalipsis 19, 11 al 16. Antes de pasar ahí, dice, después de las bodas, Cristo volverá y derrotará a sus enemigos. Ahí sí podemos entrar, entonces Apocalipsis 19, 11 al 16, dice, aquí tiene un título la Biblia que dice, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Se me vino a la mente cuando él estaba ahí que lo escupían. ¿Recuerdan? Que es la mayor ofensa que le pueden hacer a usted. A usted le pueden pegar un golpe bien fuerte y usted se levanta del piso y pues como que reacciona, ¿no? Pero si le escupen la cara, ¿qué hace? Eso es muy duro. Sin embargo, el Señor se aguantó esos, esos, esos maltratos tan ofensivos. Dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de, de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara, con vara de hierro. Y pisará el lagar del vino y del furor de la ira del Dios, todo, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. El Señor volverá y hará lo que tiene que hacer. En su vestidura tiene este mulo y escrito está, Rey de Reyes y Señor de Señores. La bestia y el falso profeta. ¿A quién les gusta inaugurar? ¿A quién le gustan las cosas nuevas? A todos, ¿no? ¿Carro nuevo? Sí, pero págalo. ¿Casa nueva? Sí, pero seguro. Todo. Hay dos personajes que van a inaugurar algo especial, bien especial. Van a inaugurar el lago de fuego. Esos dos personajes se llaman, ¿qué? La bestia y el falso profeta. Eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis 19, 20 y 21, hermanos. 19, 20 y 21. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de, de ella las señales las cuales, con, las, 
con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con, con azufre. Ellos dos van a inaugurar el lago de fuego. Sin embargo, después lo sigue Satanás y todos los que se rebelaron contra él. Vamos, hermano, a lo que le gusta a la gente. A los hombres siempre han soñado con esto y es él, el gobierno perfecto. Vamos ahí de afán, hermanos, a, al Salmo 2. Salmo 2. Vamos al Salmo 2. Si alguno lo encuentra, rapidito, por favor. Dele, hermana, por favor, ayúdeme ahí. Salmo 2. Amén. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Tengan cuidado, hermanos, que cuando esté por ahí algún profeta de esos que anda enfermo, le diga, el Señor te dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, porque eso le pasó a una vega en Colombia. Le dije, ¿y usted le creyó esa mentira a ese Señor? ¿Cómo le ocurre? Imagínese, un hombre no puede recibir ni siquiera un carro porque se vuelve loco. ¿Cómo será que le prometan todas las naciones de la tierra? No, esa promesa es para el Señor Jesucristo cuando venga a reinar sobre la tierra durante mil años. En esos mil años Satanás va a estar atado en el abismo. ¿Por qué? Porque Dios necesita demostrarle a la humanidad que a pesar de que Satanás está guardado allá, encarcelado con llave, el hombre en su corazón es malvado. Por eso dice, líbranos Dios de decir, Dios conoce mi corazón, como le dije a una hermana, sí hermana, perverso y corazón es el corazón de los hombres, más que cualquier cosa solo el Señor lo conoce. Así es de que nunca diga que Dios conoce mi corazón, sí, sí que verdad que sí que lo conoce. No, caminemos en rectitud y en santidad, pero al final de, de los tiempos Satanás será suelto del abismo y vendrá a engañar a las naciones y muchos se rebelarán contra Jesucristo que es rey de reyes y señor de señores, pero todos tienen que pagar el precio de aceptar o no caminar en rectitud con él. Y vamos a terminar porque pues se, nos, se nos fue el tiempo y no pudimos terminar completo, pero así, es la, así, así, así son las cosas cuando estamos, dijo el hermano Santiago, en vivo y en directo. Vendrá el juicio del trono blanco, hermano, eso usted lo encuentra ahí en Apocalipsis, ya está para finalizar, dice que vendrá al final el juicio del trono blanco, y dice que vi a los muertos grandes y pequeños delante del trono. ¿Mm? Estoy parafraseando, no sé si, si vaya mal o no, pero no lo estoy leyendo. Pero dice que se pararán delante de él grandes y pequeños delante del trono y ahí no habrá salvación. Estaba escuchando una predicación de un pastor americano y, y me gustó el final con el que él cerró y voy a cerrar de esta misma manera. Ya otra cualquier otra cosa, pues ya después yo le puedo dar al pastor copias de esto y que les comparta a ustedes y ustedes pueden eh, mirar en la palabra y, y seguir ahí las, las lo que más o menos faltó para, para completar pero de, decía el pastor este americano decía do you pay now or later ¿qué prefieres cuando vas a un sitio a consumir algo? ¿prefieres pagar ahora o después? el camino al cielo con comporta fatigas, desalientos, peligros y tentaciones. ¿Dónde lo encuentras? En el libro del peregrino. Pero tienes que leerlo completo para que encuentres esta anotación. Así es de que paga el precio. ¿Do you pay now or later? 
Vamos a leer por qué pagas ahora o pagas después. Filipenses 2, 10 y 11. Y vamos terminando. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Padre. Bueno, tú estás aquí hoy. Yo no sé, mi hermano, si hay un visitante o no, si sepa que Jesús es el camino para llegar al cielo, pero hoy es el momento de pagar. No se preocupe que no le van a cobrar dinero. Es un momento de llamar a salvación y a vida eterna al altar. El altar estará abierto para aquel que no haya recibido al Señor. ¿Y usted prefiere pagar hoy o pagar después? Ahí entendí el mensaje del pastor, dice, pague ahora hermano. Porque ahora no es sino pasarse, arrodillarse. Pero un día, si no paga hoy, va a pagar después con su propia vida y su, su alma en el infierno. ¿Prefiere pagar ahora o prefiere pagar después? Pero, dijo el pastor y me gustó, dijo, si pagas ahora, no hay problema. Si pagas después, tu ley. Demasiado tarde porque te vas a tener que arrodillar delante del trono de la gracia, confesar que Jesús es el Señor, pero el Señor le dice, te vas para el infierno, se acabó. No te puedo recibir, ¿por qué? Porque no me recibiste, no seguiste mis caminos. Entonces, si hay alguno aquí que no ha aceptado al Señor, no se preocupe hermano, si quiere pasar al frente a recibir al Señor, lo puede hacer, porque esta predicación no es solo una información, sino un llamado a salvación. Y no sufra, si no hay nadie aquí que, si todos estamos caminando con el Señor, pues que Dios nos ayude a seguir caminando con Él. Pero si no hay si hay alguien que quiere recibir al Señor, aquí está el altar, no se apene, no sufra, porque Jesucristo no tuvo vergüenza ni dolor de estar casi desnudo al frente de gran multitud para pagar la salvación y la vida eterna. Puestos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y... Gracias a Dios por la oportunidad de haber poder compartido con mis hermanos esta, esta pequeña enseñanza y hoy sí pues voy a cerrar tratando de orar y poner este tiempo delante del Señor porque las otras siempre quedaron en, en continuará, pero ya hoy terminamos esta, esta serie. Padre Celestial, te damos gracias a ti mi Dios que vives y habitas en todo lugar Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos escogiste, nos rescataste, Señor, y nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Y ayúdanos, Padre, a seguir caminando contigo, Señor, para poder un día estar delante del mar de cristal, Señor. Gracias, Señor. Entre la multitud, Señor, confesar tu nombre, Señor, y reconocer en esta tierra, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Rey, que gobiernas en lo alto, con poder y con autoridad, Señor, que a pesar de que eres el alto y el sublime y el que habitas en las alturas y en la santidad, Señor. Te dignaste, Señor, recibirnos, Padre, a misericordia, gracia y a favor, Señor. Te damos gracias, Padre, porque un día, Señor, nos permitirá, Señor, estar entre las multitudes cantando, Señor, que digno, digno es el Cordero, Señor, el que fue inmolado en la cruz, digno es el Él el que vive y el que reina por los siglos de los siglos, Padre, te alabamos, te bendecimos Señor, y te damos gracias Padre por tu palabra Señor, que está establecida sobre los cielos y sobre la tierra, Padre ayúdanos Padre Celestial a caminar contigo Señor, fortalece nuestra vida Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir caminando por este camino Señor, por este valle de sombra y de muerte Señor, porque como 
dice tu palabra Señor nada, nada nos faltará Señor ni las aflicciones, ni los problemas ni las dificultades, pero ahí estarás tú caminando con nosotros Señor para ayudarnos en medio de la angustia y del dolor Señor te bendecimos en esta tarde Padre y te damos gracias porque un día Señor, un día Señor nos rescataste Padre, nos trajiste a la salvación y a la vida eterna Señor y por eso, Padre Celestial, en esta tarde encomendamos, Señor, las almas que están en este lugar, Señor, porque son tuyas y a ti te perteneces, Padre. Guárdalas en el, tu mano, Señor, y fortalécenos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Bendecimos esta congregación en tu nombre, Señor, porque tu palabra es per, per, perfecta y permanece para siempre, Señor. Que el Señor haga resplandecer el rostro sobre mis hermanos, Señor, que los llene de paz, Señor, que guarde su entrada, su salida, Señor, que les fortalezcas, Padre, por medio de tu Espíritu Santo y que les ayudes a caminar, Señor, de tu mano, Señor. Recógeme a mí también con tus muchas misericordias, Señor. 